0: Ihr Lieben, heute gehen wir den Weg weiter, den Jesus gegangen ist. Passionszeit, die dritte Passionsandacht und Markus nimmt uns mit in sein Evangelium und auch heute wollen wir wieder weiter ähm, ja, seinen Spuren folgen und einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium lesen und darüber nachdenken. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, dass wir auch heute verbunden sein können und ähm, ja, wir einfach zusammen auch geistlich unterwegs sind. Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist ganz bewusst diesen Weg des Leidens für uns gegangen. Und das finde ich ein Geschenk. Und in dieser Woche ganz besonders darüber nachzudenken, dass, ähm, das finde ich besonders. Und es ist ein Moment oder eine Zeit, auch um innezuhalten und sich bewusst auf Jesus auszurichten. Ich möchte die Andacht beginnen, mit einem Psalm, mit einem Gebet, das König David geschrieben hat. Ich lese den Psalm 25. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Auf dich, mein Gott, vertraue ich. Lass mich nicht in Schanden enden. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Ja, niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnung auf dich setzt. Aber wer sich treulos von dir abwendet, aus welchem Vorwand auch immer, der wird beschämt dastehen. Herr, zeige mir deinen Weg und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich, Tag für Tag. Denk an dein großes Erbarmen, Herr, und an deine reiche Gnade die du seit jeher erwiesen hast. Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugendzeit begangen habe und auch nicht an meine späteren Verfehlungen. Allein in deiner Gnade denk an mich, Herr. Deine Güte ist so groß. Gütig und aufrichtig ist der Herr. Deshalb zeigt er den Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, den rechten Weg. Er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. Der Herr führt alle in seiner Gnade und Treue, die sich an seinen Bund halten und sich richten nach dem, was er an seinem Wort bezeugt. Mach deinem Namen alle Ehre, Herr. Vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Ihn lässt der Herr den Weg erkennen, den er wählen soll. Sein Leben lang erfährt er Gutes und seine Nachkommen werden einst das Land besitzen. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Meine Augen blicken ständig auf den Herrn, denn er, er wird meine Füße aus den Fangnetzen ziehen. Herr, Wende dich mir zu und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und vom Leid gebeugt. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Achte auf mein Elend und auf meine Mühe und vergib mir alle meine Sünden. Sieh doch, wie viele Feinde ich habe. Sie verfolgen mich mit abgrundtiefem Hass bewahre mein Leben und rette mich. Lass mich nicht in Schanden geraten, denn bei dir suche ich Zuflucht. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein, denn meine Hoffnung bist du allein. Gott, erlöse Israel aus all seiner Not. Diese Worte hat David vor circa 3000 Jahren geschrieben. Es sind Worte, die in einer völlig anderen Zeit, einer anderen Kultur geschrieben wurden, von einem, der auf Gott vertraut. Und David beschreibt, oder er, er spricht von seinen Sünden, von Dingen, die er falsch gemacht hat. Und gleichzeitig vertraut er auf die Gnade Gottes, dass Gott es gut mit ihm meint. Gottes Gnade. Was das bedeutet, Darum geht es auch im Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, das heute im Zentrum steht. Ich behaupte, ich glaube, dass du ein Begnadeter bist, eine Begnadete. Und was ich damit meine, das, äh, das sehen wir gleich, wenn, wenn ich diesen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium lese. Heute Markus 15, 1-15. bis Gleich nach Tagesanbruch, nachdem der gesamte Hoher Rat die führenden Priester mit den Ältesten und den Schriftgelehrten über das weitere Vorgehen beraten hatten, ließen sie Jesus fesseln und abführen und übergaben ihn Pilatus. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester brachten nun viele Beschuldigungen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus noch einmal an ihn. Hast du darauf nichts zu sagen? fragte er. Siehst du nicht, was wir dir alles vorwerfen? Doch zu seinem Erstaunen gab Jesus keine Antwort mehr. Nun war es so, dass Pilatus an jedem Passafest einen Gefangenen freiließ, den die Juden selbst bestimmen durften. Damals saß ein gewisser Barabbas zusammen mit einigen anderen Aufrührern im Gefängnis. Sie hatten bei einem Aufstand einen Mord begangen. Als jetzt eine große Menschenmenge zu Pilatus hinaufzog und, und ihn bat, wie üblich jemanden zu begnadigen, fragte er sie, Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn es war ihm klar geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Doch die führenden Priestern, Priester wiegelten das Volk dazu auf, stattdessen die Freilassung des Barabbas zu fordern. Da wandte sich Pilatus von neuem an die Menge. »Und was soll ich mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt?« »Lasst ihn kreuzigen!« schrien sie zurück. »Was für ein Verbrechen hat er denn begangen?« fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter. »Lasst ihn kreuzigen!« Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen, darum gab er ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Markus berichtet uns hier von einem jüdischen Festtag, vom Passafest. Heute, am 8. April, feiern Juden auf der ganzen Welt das Passafest. Heute ist dieser Tag, an dem Juden sich daran erinnern, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Es ist ein Tag der Befreiung, der heute gefeiert wird und der damals an diesem Tag, an dem Jesus vor Pilatus stand, auch gefeiert wurde. Befreiung. Deswegen hatte Pilatus sich vorgenommen, einen Gefangenen freizunehmen. Nicht nur an diesem Tag, sondern in jedem Jahr hatte er einen freigelassen. Und in diesem Jahr lag es für ihn auf der Hand, Barabbas oder Jesus freizulassen. Er wollte das Volk, er wollte die Juden entscheiden lassen. Doch er selbst hatte erkannt, dass wir Jesus nur angeklagt hatten. Die führenden Priester hatten Jesus nur angeklagt, weil sie neidisch waren. Und aus seiner Sicht, das wurde Pilatus immer mehr frei, war Jesus gar nicht schuldig. Er hatte keinen Mord begangen, er hatte nichts getan, was den Tod verdient hätte. Und so fragte er auch das Volk, wollt ihr nicht lieber Jesus freilassen? Wollt ihr nicht lieber den König der Juden freilassen? Vielleicht dachte er, Jesus sei ein, ein Spinner, ein Hochstapler, was auch immer. Aber für einen Mörder hielt er Jesus nicht. Aber die führenden Priester hatten dafür gesorgt, dass die Volksmenge nicht Jesus freilassen will, sondern Barabbas. Und Pilatus hatte vielleicht nicht die Kraft, die Widerstandskraft, sich dem entgegenzusetzen. Jedenfalls gab er der tobenden Volksmenge recht und tat das, was sie wollten. Sie forderten die Begnadigung eines Mörders. Wer ist dieser Barabbas? Wir wissen eigentlich gar nicht viel über ihn. Er war Widerstandskämpfer. In der Zeit von Jesus, er war in einem Aufstand beteiligt, wo jemand umgebracht wurde. Vielleicht war er selbst der Mörder. Oft, wenn ich an Barabbas denke, dann sehe ich nur den Mörder in ihm und ich möchte euch einladen, mal mit mir zusammen in seine Rolle hineinzuschlüpfen, mal zu überlegen, wie es diesem Barabbas gegangen sein muss an diesem Tag. Sicher hatte Barabbas nicht wirklich damit gerechnet, dass er freigesprochen, dass er begnadigt wird. Vielleicht hatte er von Jesus gehört, von diesem Hochstapler, der sich für den Sohn Gottes, den Messias, hielt. Aber er wusste, dass er einen Mord begangen hat und er wollte sicherlich nicht, ähm, oder er war sicher, dass, dass er nicht freigelassen wird. Doch dann kam alles anders als erwartet. Die ganze Volksmenge, alle waren dafür, dass, dass er freigelassen wird. Tja, was hatte Barabbas dazu geführt, bei diesem Aufstand mitzumachen? Was hatte wohl dazu geführt, dass er jemanden umbringt? Vielleicht hatte Barabbas Kinder, vielleicht eine Familie, für die er sorgen wollte. Vielleicht wünschte er sich, dass seine Kinder und seine Enkel in einer besseren Welt aufwachsen, die nicht geprägt ist von der römischen Besatzung, von Leid und Unterdrückung. Vielleicht wollte er sich für das Gute einsetzen und im Endeffekt ist alles anders gekommen als geplant. Möglicherweise bereute er, was er getan hat. Doch dass nun dieser Wanderprediger, dieser Jesus, derjenige sein sollte, der bestraft wird und er derjenige war, der begnadigt wird, das war nicht zu erwarten gewesen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie es Barabbas ging. In dem Moment, als er freigelassen wurde, Barabbas hatte die Begnadigung nicht verdient. Jesus hatte den Tod nicht verdient. Und ich glaube, dass Jesus trotzdem ganz bewusst diesen Weg gegangen ist. Nicht nur für Barabbas, sondern für die gesamte Menschheit. Im Endeffekt ist Jesus diesen Weg, diesen Leidensweg für dich und für mich gegangen. Und ja, wir haben wahrscheinlich, ich hoffe, du hast nicht wie Barabbas einen Mord begangen oder etwas Vergleichbares. Und trotzdem glaube ich, dass wir ein Stück weit ähnlich sind wie Barabbas. Ich jedenfalls kenne das von mir, dass ich immer wieder ähm, Dinge tue, die ich im Endeffekt bereue, dass ich mich bei egoistischen Gedanken oder egoistischen Handlungen ertappe. Und ich weiß, oder wenn ich mir das so vorstelle, Jesus und ich ständen nebeneinander und Jemand müsste entscheiden, wer schuldig ist, er oder ich. Dann würde ich definitiv sagen, ich bin die Schuldige, nicht Jesus. Wenn ich lese und höre, wie Jesus gelebt und gehandelt hat, da war keine Schuld in seinem Leben. Er ist diesen Weg für uns gegangen, damit wir frei sein können, damit wir begnadigt werden. Und Barabbas hat im Endeffekt diese Begnadigung nicht verdient. Er hat dafür nichts getan. Und das ist der Kern von Gnade. So ist es auch für uns. Wir können uns Gnade nicht verdienen. Wir können uns das nicht verdienen, was Jesus für uns getan hat. Dass wir frei sind, das haben wir Jesus zu verdanken. Das ist sein Geschenk an uns. Aber nichts, was wir aus eigener Leistung oder weil wir so toll sind, uns verdienen könnten. Ich fahre jetzt seit ungefähr zehn Jahren Auto und ich habe in dieser Zeit schon ziemlich viele Strafzettel bekommen. Das ist für mich so ein, ein Beispiel. Ich weiß gar nicht wie viele, ich habe sie zum Glück nicht gezählt, aber immer wieder erinnert mich die Stadt, in der ich gerade wohne daran, dass ich zu schnell gefahren bin oder dass ich mal wieder falsch geparkt habe oder zu lange an dem falschen Parkplatz stand oder auf dem Bürgersteig geparkt habe. Ähm, in regelmäßigen Abständen bekomme ich solche netten Briefe von meiner Stadt. Und ich stelle mir das so vor, dass dieser Weg, den Jesus gegangen ist, dass das dazu geführt hat, dass alle Strafzettel, alle Schuldzettel irgendwie bezahlt sind. Das wäre so, als, als würde irgendjemand zur Stadt, gerade jetzt mal zur Stadt Witten gehen und sagen, alles was Anja Strömer noch so begeht, jedes Falschparken, jedes zu schnell fahren, bezahle ich im Voraus. Und dann würde ich vielleicht wenn ich geblitzt werde, nur noch einen, einen Brief bekommen, in dem ein paar nette Worte stehen und ich darauf verwiesen werde, dass meine Schulden schon beglichen sind. Wahnsinn, oder? Also wenn ich mir das vorstelle, keine Strafzettel mehr zahlen zu müssen, jemand anderes hätte das für mich getan, das ist eine geniale Vorstellung. Und so ähnlich ist das mit Jesus. So ähnlich ist das, was er für uns getan hat. Er entscheidet sich, diesen Leidensweg zu gehen. Er entscheidet sich, ans Kreuz zu gehen, damit wir, damit Barabbas, damit jeder andere Mensch das nicht mehr muss. Unsere Schulden sind beglichen durch ihn. Und das ist Gnade. Barabbas macht uns das exemplarisch deutlich. Das, was für uns alle gilt. Wir sind Begnadigte. Du bist eine Begnadigte, ein Begnadigter. Das ist die Botschaft der Kreuzigung, das ist die Botschaft der Passion, dieses Weges, den Jesus gegangen ist. Ich bete zum Abschluss mit uns. Jesus Christus, das ist ein, ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk, dass du uns die Freiheit schenkst. Und wir sind dir dankbar dafür, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du für uns gelitten hast, und dass du uns ermöglicht hast, frei zu sein. Deine Gnade ist irgendwie kaum begreifbar. Wir haben sie nicht verdient. Aber du beschenkst uns damit. Und dafür danken wir dir. Wir beten auch in diesen Zeiten, Vater, dass du dich über unsere Welt erbarmst. Dass du uns Menschen spürbar nahe bist. Und ja, uns durch deinen Heiligen Geist zeigst, wie du in unserer Welt wirkst. Wir beten für alle Politiker und Entscheidungsträger in unseren Zeiten, dass du sie segnest und mit Weisheit beschenkst. Wir beten für Ärzte und Pflegekräfte in unserem Land. Gib ihnen die Kraft, die sie brauchen. Danke für alle Menschen, die momentan dafür sorgen, dass unsere Versorgung gewährleistet bleibt. Ja, dein Geist ist ein Geist der Befreiung, ein Geist der Gnade. Und er regiert auf unserer Welt. Dafür danken wir dir. Amen. Es gibt ein Lied von Lothar Kosse. Das würde ich gerne mit euch singen. Also wirklich singen können wir natürlich nicht, aber ich lese euch den Text vor. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch es einfach jetzt bei YouTube noch anhören. Dieses Lied heißt Diese Gnade. Diese Gnade kann ich nicht verdienen. Diese Gnade, sie ist ein Geschenk. Was auch kommt, ich werde sie nie verlieren. Kann nichts dafür tun, ich kann nur in ihr ruhen. Großer Gott, ich will dir danken für das, was du für mich getan hast. Großer Gott, du bist das Schönste mir, du bist das Lied meines Lebens. Weil du mich liebst, lebe ich nicht vergebens. Meine Seele, sie wird still vor dir. Deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist. Jeden Morgen strahlt sie neu und sie endet einfach nicht. Deine Güte bleibt, weil du für uns bist. Und an deiner Vaterhand gehen wir ins Licht. Amen.